Le premier livre de Samuel, chapitre 15 Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait deux cent mille hommes de pied et dix mille hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël L'Éternel t'avait fait partir en disant, Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. 
J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Le premier livre de Samuel, chapitre 16 L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, Comment irai-je Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. 
Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons au point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui.
premier livre de Samuel, chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Sokou, qui appartient à Judas. Ils campèrent entre Sokou et Azeka, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait six cents cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je me l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune, et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet effat de grains rôtis et ces dix pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait demandé. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armés contre armés. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt d'arrivée, il demanda à ses frères comment ils se portaient. 
Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin C'est un circon aussi pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. » Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Saint-Pierre poli, et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, 
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaharaim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Psaume 101 de David, Psaume je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Psaume 102 Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. 
Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis... Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras, ils ciseront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Psaume 103 de David Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, 
il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dura jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel